0: Alors, nous, nous sommes aujourd'hui dans Jean chapitre 3, verset 22. Vous pouvez tourner, gardez vos doigts sur la page. J'ai une couple de commentaires à faire avant qu'on lit le passage, simplement pour nous préparer à cette lecture. Comme vous pouvez imaginer, les Écritures n'ont pas été données dans un livre quelconque, tout bien taillé, toutes les livres dans leur, leur place, dans les chapitres et les versets, ça c'est le naturel humain qui a organisé la parole de Dieu. L'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, il l'a écrit, il a commencé avec le commencement, verset 1 de chapitre 1, il a terminé à la fin de chapitre 21. Et euh, nous, on a besoin des fois à se replacer un peu là-dedans, parce que ça fait quand même un peu de temps qu'on a Regardez euh, le commencement de chapitre 3. y couple de choses que je veux vous euh, rappeler, parce que ça a beaucoup d'importance dans la façon qu'on regarde cet euh, évangile. Ce n'est pas le même évangile que Matthieu, Marc et Luc. C'était écrit beaucoup plus tard euh, que les autres évangiles. C'était écrit pour un auditoire radicalement différent que euh, celui de Matthieu, de Marc et de Luc. Ce qui est fascinant, c'est que Jean avait un besoin spécifique, ponctuel. On croit qu'il était à Éphèse à ce moment-là. Il était le, le pasteur enseignant à, à l'église d'Éphèse. Et euh, les choses ne sont plus pareilles comme c'était autrefois. Jean sent l'obligation de partager ce que c'était la vie avec Jésus pour plusieurs raisons. La, la première raison, euh, qui n'est pas évidente, euh, au moins qu'on est un étudiant histoire c'est qu'il n'existe plus de ville de Jérusalem. Ça a été complètement détruit 20 ans auparavant. Pensez, on regarde euh, l'événement comme euh, les tours à New York, mais imaginez-vous aujourd'hui si c'était la ville de Jérusalem qui disparaît sur la carte. On peut y aller, on peut voir où ce que c'était, mais il n'y en reste rien. Ils ont complètement détruit les murailles, ils ont détruit le, les maisons, ils ont massacré le peuple, ils ont complètement détruit le temple. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de pratique, d'offre de sacrifice, Il n'y a plus rien de ça dans la société dans laquelle Jean habite. L'influence de le judaïsme a. Disparus. Les Juifs qui restent sont en dispersion, comme Jean. Ils sont dans d'autres communautés. Ils sont souvent persécutés. Ah, ils ont reconnu comme étant des rebelles contre l'Empire. On ne veut pas s'associer avec eux autres. Ça nous risque de nous mettre dans une situation pénible, dans notre entreprise, dans nos activités. Être Juif, ce n'était euh, pas une bonne chose. Et puis, on a cette nature ici de voir Jean qui écrit dans un monde qui n'a plus d'influence euh, des Écritures. Euh, les Juifs étaient des gens normalement très instruits, et dans ce cas ici, ce n'est plus le cas. C'est vraiment la pensée grecque qui prend le, le dessus, un pensée qui est basé sur le polythéisme. Il y a plusieurs dieux de différents grades, de différents niveaux, il y a plusieurs différentes façons d'adorer Dieu. Euh, tu peux le faire de ta façon. Tu as peut-être certaines idoles chez vous, c'est correct. Moi, j'en ai chez moi, ils sont pas pareils, mais c'est pas grave. On en parle, on en discute ouvertement, on est on est très tolérant des autres religions. Une religion comme les Juifs et aussi les Chrétiens, d'avoir un seul Dieu, c'est pas acceptable. Et on a cette notion d'un apôtre qui essaie d'écrire un évangile qui va aider ce monde à reconnaître qui est le vrai Dieu. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il faut aussi penser que Jean a écrit ceci très tard dans sa vie. Probablement qu'il avait 80 ans et il n'était pas jeune. Et par ça, je vous le dis aussi, c'est qu'il était probablement le dernier des apôtres. Quand on lit dans Acte euh, 15, les apôtres se rendent compte à jésus mais ça ne se faisait plus ça. Les conférences d'apôtres, il n'y en avait pas. J'ai l'impression que Jean se sentait tout seul. Un des derniers témoins oculaires de Jésus, de sa vie, son ministère, de toutes les guérisons, de toutes les miracles qu'il a faits, c'est fascinant quand on y pense. C'est tous des éléments hein, qui font en sorte que cet évangile est radicalement différent. On pourrait le sortir facilement, l'imprimer et le lire comme un document à part. Oh, D'ailleurs, on fait ça souvent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un qu'on témoigne souvent? On lui aurait donné quoi? L'évangile de Jean. Vous savez pourquoi? Parce que Jean vivait dans un monde comme le nôtre. Comme le monde où ils n'ont pas de crainte de Dieu, ils n'ont pas de compréhension d'un de seul Dieu. Tout le monde a leur propre croyance, leur propre éducation, ils sont intelligents, ils sont débrouillards, ont est capable de s'aider. Moi, je travaille pour une compagnie qui fait le, 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 le on dit, d'organisation qui aide la le, le bienveillance dans le, le, le foyer, dans l'entreprise, le, le, dans les sociétés. Et, et, et moi, je, je l'appuie parce que quand même, l'initiative est, est une bonne affaire. Mais la réalité, c'est que c'est tous des pêcheurs. Et chaque fois que j'entends des, des histoires fantastiques, je me dis, ouais, pour chaque histoire fantastique, il ne doit pas avoir pas mal d'histoires aussi, parce que malheureusement, ce n'est pas un succès. C'est un problème. Et on voit souvent ça dans euh, la manière dont on regarde le monde aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont capables de se sortir de leur trou tout seuls sans une intervention divine, sans que Dieu vienne et que Dieu apporte un, un événement fantastique comme son Fils qui est mort pour nos péchés. Il, il est la, la dernière personne qui peut parler, ou presque la dernière personne, qui peut parler de la crucifixion de Jésus. Il l'a vu. Il a vu la résurrection. Il a vu le corps après. Il a vu Jésus qui lui a... Enseigné, qui lui a témoigné, qui était enlevé au ciel. Alors, Jean, il y a toute une histoire à partager. Il faut l'admettre que quand on regarde cet évangile, c'est donc fantastique, c'est donc merveilleux. Alors, Jean écrit cet évangile-là avec un objectif très précis. On l'a déjà parlé, je radote intentionnellement. C'est une forme, une façon de vous aider à mémoriser quelque chose de très important. Probablement l'affaire la plus importante dans la parole de Dieu, c'est dans Jean chapitre 20, verset 30 et 31. Hein? On l'a déjà lu. Jésus a fait encore en présence de ses disciples, ça s'inscrit inclut Jean, hein? beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Il veut affirmer la divinité de Jésus. Il veut que tout le monde le sache. On a un qu'à lire l'évangile de Jean, et on comprend très rapidement que Jean veut mettre Jésus en première place. Il veut le déclarer comme fils de Dieu. Et qu'il offre un salut qui était exclusif. Comment est-ce qu'on va se rendre au ciel? Je ne sais pas si vous avez jamais eu cette conversation à l'ouvrage, à l'école, avec euh, les membres de famille peut-être, et d'entendre toutes les idées qui ressortent. « Moi, je suis assez bon, je vais me rendre, tu vas voir, je vais faire un deal avec Dieu, je vais négocier avec Dieu, je vais être capable, moi, tu vas voir, « Ah, oh, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. » Vous avez déjà, je suis sûr, entendu toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau, là. Et l'apôtre Jean veut nous convaincre, il veut convaincre son auditoire que non, ce n'est pas vrai. Il y a un seul moyen pour se rendre au ciel, un seul source de salut, et ça vient par Jésus. Alors, on a déjà lu le prologue dans Jean 1, Uh, 1 à 14, où ce que Jean introduit l'idée que Jésus est Dieu, Dieu créateur. Et on a déjà vu tous ces éléments-là. On a vu que Jean uh, était témoin et si vous voulez, uh, Mathieu a fait une présentation sur le site web de, de Jean-Baptiste comme témoin légal, très important, parce que Jean parle de ce langage-là. Il sait que la société dans laquelle il vit, ça a besoin d'avoir un témoin qui est crédible quelqu'un qu'on peut mettre notre confiance dans ce qu'il dit. Alors, on a ce témoignage de, de, dans Jean, Jean chapitre 1 de Jean-Baptiste. Euh, il nous introduit hein, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hum? Et, euh, et Jean, il, il le dit clairement. Ah, <coughs> nous avons aussi, on a, dans chapitre 2, les, les miracles que. que euh, que Jésus a fait. Euh, ils vont parler de les, euh, les noces de Cana, de la transformation de l'eau en vin. Roy nous a parlé de le temple, comment -ce que Jésus a pu chasser des centaines de milliers de personnes de, du temple, des commerçants, des, euh, des euh, pèlerins qui sont là, et ils vident le temple, parce que c'est un temple, c'est un lieu de prière. On a vu ces différentes choses, tous ces, ces messages sont sur le site web aussi, on a vu euh, Nicodème dans les dernières semaines, comment est-ce que Nicodème est arrivé, euh, il cherchait, qu'est-ce qui lui manquait pour son salut? Ça lui manque tout, la <rire> nouvelle naissance, la naissance d'en haut, il, il avait besoin de cela, et on a vu ça dans les semaines passées. Alors, ce qu'on arrive maintenant, c'est qu'on arrive à la deuxième partie de chapitre 3, où ce qu'on va retourner voir Jean-Baptiste Voici une situation un peu différente. Euh, initialement, on a vu Jean-Baptiste comme prédicateur. Il hein, baptisait le monde qui venait. Il y avait des foules et des foules de personnes qui venaient. Mais maintenant, ici, on a un autre passage qui va nous donner une perspective personnelle, du cœur de Jean-Baptiste. Là, ce n'est plus le message qu'on est préoccupé, c'est l'homme. L'homme, on veut, on veut le connaître un peu plus et on va le voir dans ce passage. Lisons ensemble Jean chapitre 3, versets 22 et 36. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Enon, prince de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'élevait de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vient y retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du de Jourdain et qui a rendu témoignage, voici il baptise et, il, et tous vont à lui. » Jean lui répondit, « Un homme ne peut recevoir ce qu'il a été donné du ciel. Vous-même, mettez témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui appartient, appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, et celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car lui donne pas. Euh, que, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et dans le chapitre 4, on a un, un, un petit morceau d'information important. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, on a une image fascinante ici de Jean-Baptiste qui baptisait les foules, mais maintenant, Jésus est en train de faire la même chose. On a ce langage après cela. Et après cela, évidemment, c'est après Nicodème. Chronologiquement, c'est après le fête des, euh, de, du Pâques, de la Pâque, euh, qui s'est arrivé à, à Jérusalem, où ce que Jésus a chassé euh, les marchands, chassé les pèlerins de, du temple, et puis ensuite, euh, il a rencontré Nicodème. C'est tout arrivé à Jérusalem. Ça. Et maintenant, il est accompagné de ses disciples. Il s'est rendu dans la terre de Judée. Et on commence à, à comprendre un peu quand on comprend un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de, de prêcher et si on prend chapitre 4 versets 1 et 2 on, on a l'impression qu'il prêchait puis c'est ses disciples qui baptisaient euh, moi je suis convaincu que Jean Baptiste faisait la même chose euh, lui il annonçait et il baptisait mais il avait des disciples je sais qu'il avait des disciples parce que dans chapitre 1, on a rencontré Jean et André qui étaient des disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, suis Suivez-lui, suivez-le. » Alors, on sait que les autres étaient très familiers avec ça. peut que Jean et André ont simplement continué la même routine, Jésus prêche, nous autres on va baptiser? Et, et il faut comprendre aussi que le baptême n'est pas le même baptême que nous avons aujourd'hui. C'est semblable dans le sens qu'on prend quelqu'un, puis on lui met dans l'eau et on le plonge complètement dans l'eau. Les historiens nous disent qu'il y avait un baptême que les juifs se servaient pour les non-juifs, les prosélytes, des gens qui voulaient devenir des suiveux de Moïse, de, de, de la parole de Dieu. Ils se donnaient à cette religion, mais ils n'étaient pas juifs. Mais pour se démontrer qu'ils laissaient tout en arrière, David, qu'est-ce qu'ils faisait il se faisait baptiser. Et en passant, les Juifs ne le touchaient pas. Il faisait baptiser en lui amenant à l'eau, puis il faisait plonger, mais <rire> tu le fais toi-même. C'est une déclaration personnelle de ta part. Tu veux laisser ton monde paillé en arrière, tu veux laisser les idoles, tu veux suivre euh, Dieu, mais voici, tu le fais avec un baptême qui démontre ton attitude. C'est très Très humiliant. Hein, on a incommandé à Mélissa comment -ce elle sentait dans de l'eau froide face à un paquet de monde, hein, d'obliger de se baptiser complètement. Ce n'est pas l'affaire la, euh, la plus fière. On, on, on est là en humilité pour venir annoncer qu'on laisse tout. C'est semblable à notre baptême parce que un peu ce qu'on fait, sauf que nous, maintenant, on annonce qu'on veut suivre Jésus. On croit dans le salut qui est offert par Jésus. Dans ce temps-là, il ne savait pas encore. Notre Seigneur n'était pas encore mort sur la croix, il n'était pas encore ressuscité. C'est un baptême simplement de purification. C'est le mot qu'on qu a dans le texte. Alors, il semble qu'il y a un, un débat. Un débat très important. Et, et, et cette notion, c'est que Jean avait ce même principe, il se servait. Ce qui est intéressant dans ce passage, verset 24, on lit que Jean n'était pas encore en prison. Et l'évangile de Jean encore va être différent que les autres évangiles. Si on lit Mar euh, Matthieu, Marc, Luc et, 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 euh, et on, on réalise très rapidement que Jean avait un témoignage et son témoignage est arrêté net sec fret. Mais Jean nous donne une autre image. Une image de Jean qui continue son ministère après qu'il a rencontré Jésus, après qu'il a baptisé Jésus. Maintenant, euh, il est encore en train de prêcher et il donne des prédications. Nous, on n'a pas dans les Écritures, mais on a les effets secondaires qui nous aident un peu à, à soupçonner qu est ce qui arrive. Euh, Jean-Baptiste était arrêté. On sait par les autres évangiles qu'il était arrêté à cause de quelque chose qu'il a enseigné. Et il a enseigné que l'adultère n'était pas acceptable à Dieu. Et ça a l'air qu'il citait comme exemple un certain roi Hérode qui a volé la femme de son frère. Et Hérode semble qui n'était pas content avec ceci. Il a arrêté Jean. Il l'a mis en prison. Et Jean a resté là jusqu'au temps qu'on lui enlève la tête. Et, et quand on voit ça, on voit une, une image assez euh, importante. Dans les premiers trois évangiles, ça arrive très rapidement dans le texte. Ici, il semble que Jean avait un temps, on ne sait pas si c'était un mois, deux mois, trois mois, peut-être six mois, où il avait un ministère qui continuait, mais il pas arrêté net exprès. De plus, on voit ici qu'il y a une certaine situation qui arrive. Hein, et il lève de la part de ses disciples, okay, des disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification. Et c'est cette notion de cette bataille de purification. Je ne sais pas exactement c'est quoi la discussion. Euh, on connaît un peu le monde juif. Le monde à qui Jean écrit ne le connaît pas, mais lui le connaît très bien. Je suis sûr que, comme enfant dans la synagogue, euh, peut-être dans le temple, il a entendu des débats, des différences d'opinion. Combien d'anges puissent danser sur la tête d'un épingle? Il y en a-tu 47? Non, 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 je crois si on regarde tel texte, il en reste seulement une 18. Oh, non, non, non! Non, non, il y a d'autres textes. Et tu peux voir le débat inutile qui arrive et tu te poses la question. De quoi est-ce parle? De quoi est-ce parle? Mais ici, il semble qu'il y a une discussion. Et ce qu'on va voir dans la discussion ici, c'est qu'il semble qu'il y a des choses importantes. Il y a de l'orgueil. Et il y a aussi des différences importantes à comprendre. Ce qui est fascinant avec cette question, c'est comment ça se fait qu'il y a deux baptêmes. Jean a un baptême et Jésus a un autre baptême. Y a-t-il une différence entre les deux? Les Écritures ne nous en parlent pas. Mais il semble que ces gens-là sont prêts à avoir tout un débat. Ils disent que le juif qui vient... Euh, est en train de discuter et avec le, les versets qui suivent, on con, contraste le ministère de Jean avec le ministère de Jésus. Euh, beaucoup de commentaires pensent que ce juif était probablement quelqu'un qui suivait Jésus. Alors, le fait que Jean en amène cette image, ce passage, moi j'ai une imagination qui est très poussée. J'aime énormément les bandes dessinées. Les affaires de même, moi je trouve ça bien fascinant de réfléchir, de penser à toutes sortes d'histoires. Mais écoute ma logique ici, puis voir si peut-être vous avez une uh, opportunité de le voir. Si c'est un, un disciple de Jésus, ce n'est pas écrit, mais on a un débat. Et le débat insiste qu'il semble que quelqu'un prend la position de Jésus. Et c'est quelqu'un qui connaît les disciples assez bien pour avoir une conversation, une, confirmation, confirmation, euh, une conversation assez intime probablement, ou peut-être que c'était un des anciens disciples de Jean, qui maintenant a vu Jésus, qui a suivi Jésus. Tu sais où est-ce que je m'en vais, là, hein? Tu me vois venir, hein? Ça se peut-tu que c'était même peut-être Jean lui-même, pour qu'il nous mette ce texte dans ce passage, parce que lui était là, puis lui était, faisait partie de ce euh, débat? Peut-être. Non, on exclut Jean. Parce que... Initialement, on exclut Jean, mais il semble qu'on arrive à un impasse. Et les disciples de Jean, ils sont très fiers de Jean. Et ils, vont, ils vont aller le voir, exactement. Et, et ils sont tentés, ils sont poussés à aller et, et confronter Jean et en cherchant cette décision. Dans les commentaires, c'est fascinant de voir les différentes perspectives des gens. Il y en a qui disent et Tu vas voir dans le texte ici, ça se peut-tu. Que ses disciples veulent que Jean prenne leur part, puis dire, non, nous sommes en raison, c'est notre baptême qui précède celle de Jésus, c'est notre baptême qui est plus mieux. Tu, tu, tu vois où est-ce que l'orgueil rentre dedans? C'est fascinant de voir ceci parce que c'est la nature humaine. Je sais. Moi, euh, depuis que je suis tout petit, j'ai maîtrisé une expression, je ne sais pas pour vous autres si vous l'avez déjà dit, mais mon père est plus fort que le vôtre. Vous comprenez, là? Ça se peut que tu as gagné le parti de baseball, ça se peut que tu as gagné le hockey, mais mon père est mieux que ton père. Eh, mon père fait les meilleurs choix que ton père. Mon père a un meilleur job que ton père. C'est l'orgueil, n'est-ce pas? Et on le voit ça, nécessairement. On le voit ça très typiquement. On, on tombe là-dedans. Ses disciples ont tombé dans ce piège d'orgueil à dire, mais non, non, non. Jésus, c'est un nouveau, là. Il n'y a pas d'expérience. Jean, lui, regarde les foules. Regarde les gens qui viennent à euh, lui. Et on voit dans le passage, hein, qu'est-ce qui arrive -il? il vient trouver Jean, comme tu as dit, Roy. il dit, « Ravi, celui qui était avec toi au-delà du jardin et qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Alors, Dans ce simple verset, on a <rire> à peu près deux « OK Premièrement, il vient voir Jean et il dit, Rabbi, Jésus, non, ce n'est pas ça qu'ils ont dit, hein? Ils ont dit, lui qui était avec toi. Il y a assez longtemps, j'ai fait une gaffe. Une gaffe duquel, euh, je me sens mal, mais ignorance, on le fait, n'est-ce pas? J'ai acheté pour mon épouse un auto. L'auto était belle. L'auto était pratique. Pour Christian, il faut que ce soit pratique. L'auto était oh, bleue. Oh, on aime bleu, nous autres. Et, et c'était fantastique. Le prix était vraiment agréable. <coughs> Pendant deux ans, Christian a resté en panne avec les véhicules quatre fois. Oh. La quatrième fois, il m'est arrivé avec les clés d'auto, puis il a mis ça dans mes mains, puis il dit :« Je ne le conduis plus. Oh. Ce que tu veux. » Elle aime pas ça, rester en panne. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une affaire pour les femmes. Nous, les hommes, on est tort. Mais, chez nous, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le privilège. Je n'ai plus la liberté de mentionner le nom de ce véhicule. <rire> tellement de mépris, tellement de dédain. Je me souviens de l'auto qu'on avait. Ah! Elle me dit, me dit pas <rire> dis pas son nom! Dis pas son nom! C'est émotionnel. Et quand je passe une sur la route, puis je dis, ah, c'est bête, cette auto! Ah. Pas de doigt de parler! OK? Et ici, on a exactement cette image ici. Les disciples viennent à Jean et ils disent, celui qui est avec toi au-delà du de jardin, justement. C'est fascinant de le voir comment est -ce que ces gens-là, ces disciples, veulent bien classer les choses avant que Jean prenne une décision. Ils il semblent tordre la situation. Il dit euh, Il était avec toi au-dessus de le jardin et que tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Okay? Il y a le mot pour ça ici, là. Tout vont à lui, c'est une exagération de jalousie. Hein? Quand on est jaloux, on dit des choses catégoriques. On est jaloux de ce Jésus-là. On ne veut pas rien savoir de ce Jésus-là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde va à lui. Ce qui n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'il y en a encore qui viennent à Jean. Les Écritures nous le disent. Il n'est pas en train de euh, ramasser les mêmes foules qu'autrefois, mais il y en a plein encore qui suit. Et d'ailleurs, la question que j'ai, si tous vont à Jésus, vous, mes disciples, qu'est-ce que vous faites ici? Allez-y, vous autres ici. Mais ce n'est pas la vérité, hein? C'est une exagération. C'est presque un mensonge. Peut-être? Hein? Et il dit ceci, moi je suis convaincu, pour exciter les gens, pour qu'ils prennent leur position et qui le défend leur enfantillage. Je peux-tu l'enfantillage? Ouais, okay. Je sais que moi j'étais, euh, dans mes années passées, même encore, j'étais présent dans l'enfantillage. Mes enfants chicanent pour un jouet. Ma logique c'est, on veut pas de chicanes, je prends le jouet, personne ne va avoir le jouet. Zabini! Divine quoi, il y a très peu de débats sur les joueurs après ça. Là. Parce que si on débat trop fort, si on discute trop fort, si ça fait une chicane, papa, on sait qu'est-ce qu'il va faire avec. Il va l'enlever. <rire> puis Les négociations sont impressionnantes. Moi, j'ai déjà découvert les enfants souvent en train de négocier. Puis il me dit, ah, je suis fier de eux. Autres. Oui, tu peux l'avoir pour le la profanard. Est-ce que je peux l'avoir après Ça marche Tout le monde est d'accord Oui, ok. <rire> la paix merveilleux, mais c'est la réalité, hein. c'est de l'enfantillage, les disciples se débattent sur quel baptême, ils sont jaloux de Jésus et les foules qui commencent à le suivre, et Jean va répondre, oui, c'est euh, sûrement il y avait une confusion, car il voyait que Jésus est venu se faire baptiser pour Jean, et quand ils sont, ils, ils ont, ils sont partis, ils n'ont pas fait attention à ce que les gens avaient dit quand ils avaient dit « Voici celui qui vient à moi. » Mais maintenant, ils sont en train de penser c'est toi le plus grand, parce que c'est toi qui l'as baptisé. Exact. Et si on lit dans un Corinthien, Paul est tellement fier de dire quoi? Je n'ai baptisé aucun de vous. Parce que l'enfantillage le, le, continue, hein? c'est euh, Apollos, c'est Pierre, et tout le monde commence à prendre des parts. Et justement, Jésus, est-ce qu'il était un pécheur qui venait pour la purification? Non. Il venait pour s'identifier avec l'humanité, mais ce n'est pas lui qui avait besoin de se faire purifier ses péchés. Il n'en avait pas besoin, mais c'est les disciples, les gens, certainement, il y avait cette perspective. Comment ça se fait qu'on laisse se faire? Comment on peut arrêter et laisser ce Jésus prendre la première place? Et on voit cette jalousie qui est là. Non, il voit qu'il baptise et il dit d'une façon où ce on pourra peut-être le voir d'une autre façon. Les disciples de Jean se voient en situation où peut-être Jésus est en train de voler le truc, la méthode de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on l'appelle Jean-Baptiste parce qu'il baptisait, c'est ça le rôle qu'il avait pris, est-ce que ce Jésus est en train de voler? Hein? Et on voit comment il cherche à l'exciter. Mais verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qu'il a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins que j'ai dit, je suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » La première chose qu'on va constater de jean c'est fascinant si on regarde tous les passages qui nous parlent de Jean, il y a une humilité incroyable dans cet homme-là. Et dans le ministère, c'est une des choses qu'on recherche, on cherche quelqu'un qui est humble. On ne cherche pas quelqu'un qui est orgueilleux. On aime ça être sur le côté gagnant, n'est-ce pas? On aime ça... Non comme enfant de Dieu, notre rôle, c'est de soumettre. Notre rôle est souvent d'être victime pour notre Seigneur. Victime pour la gloire de notre Seigneur Jésus. D'être le serviteur. Et Jean est content, il le dit dans ce verset-là, il est content d'être le serviteur, le vrai serviteur de Christ. Et Jean est un caractère humble. Et ici, dans, il y a une controverse. Euh, il envoyait ses disciples vers Jésus. Mm -hmm. Mais quand il est en prison, Jean-Baptiste, il a dit, est-ce que c'est lui qu'on attend? Comment ça se fait que là, il, a, il les envoyait vers Jésus, puis par la suite, il, il hésitait à savoir si c'était lui. C'est une doute qu'il y a? Et, et je peux te dire, quand je suis en prison, je n'ai pas été encore, mais j'ai peur qu'un jour je vais être. Il se <rire> suppose que, il se peut qu'en prison, je vais avoir certaines doutes. Et, et, et on a cette image, right, présentée. Mais il y a une autre perspective. Est-ce que tu sais que Jean sait que ces jours sont numérotés, comptés? Il sait que la fin s'en vient. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Va voir Jésus. dit. Et il envoie ses disciples. Pourquoi? Pour convaincre ses disciples. Peut-être lui-même il est très convaincu. Je te dis ça comme ça. Deux perspectives sur le même passage. Peut-être qu'il y a des doutes. Peut-être qu'il veut simplement envoyer ses disciples pour que ses disciples ne soient pas découragés à sa mort. Pour qu'ils ne soient pas en train de dire, bien, on a tout perdu. Non. non on a servi avec Jean, fidèlement, jusqu'à la fin, et maintenant, on va suivre Jésus. Ça se peut que c'est ça qu'il voulait. Right. Bon, moi, je le vois comme, comme dans la vie, euh, comme chrétien, mm -hmm. on va avoir des doutes, mais ben, on doit aller à Jésus pour, 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 pour éclaircir nos doutes. Et Jean, il a eu un doute, Là. mais il n'a pas allé chercher euh, au dictionnaire, la ruse, peu importe. Il est allé à la source. Est ça. Il, il est allé vérifier. Si est, et qu'est-ce qu'il a répondu euh, Jésus dit à Jean, les, les aveugles regardent, les voitures marchent. Là. Alors, c'est ça qu'on doit faire quand on, on est des chrétiens. On a un doute, c'est valable, mais il faut aller à Christ. Faut aller à Christ. Il va répondre, répondre au doute. Et Jean est fidèle à ce comportement toute sa vie. Il sait que ça, ça, le rôle qu'il joue, c'est celui qui vient devant le Christ, c'est lui qui lui témoigne. Ah, il dit, euh, personne ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Tu, tu, tu lui dis que tu n'as rien, que tu n'as pas été donné. L'apôtre Paul dit ça aux Corinthiens, okay? Jacques, il nous dit ça, n'est-ce pas et on a cette image que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu. Si c'est la santé qu'on a, la santé qu'on a, on respire à chaque matin, on se lève. Merci, Seigneur, pour cette journée encore. Ah, et, 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 et on s'habille, on est chaud dans un pays froid. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. Ah, on a de la famille, on a des amis, on a des proches. On a toutes sortes de bénédictions et... Jean était en train de dire, si j'ai un ministère, c'est parce que Dieu me l'a donné. Pourquoi est-ce que je vais aller commencer à faire l'enfantillage là-dessus? Dieu m'a donné un rôle à faire, je le fais, je le fais fidèlement. Et c'est tellement fascinant, Jean n'embarque pas avec ses disciples. Il connaît sa place. Il répète encore qu'il n'est pas le Christ, mais il a été avant envoyé devant lui. Il sait, puis il, 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 il radote. Il dit, euh, celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là, qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'épouse. Il prend l'image d'un mariage. Et dans un mariage, qui est important? Le les serveurs. Non. Oh, non. Moi, je veux mon repas chaud, là. Tu comprends, là? Hein? Puis pas trop de gras. Je veux avoir surtout de protéines. Hein? 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 Non, non, ce pas les serviteurs. C'est pas l'entourage. Souvent, et moi je l'ai dit à plusieurs mariages, souvent on a l'impression que la mère du l'époux est la plus importante, de manière qu'elle dirige tout le monde. Hein. <rires> elle, elle, elle prend sa place puis elle, elle s'organise toutes les affaires. Là. Non, 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 non. C'est l'époux et l'épouse qui sont les plus importants. Et Jean le sait. Et il, crée, il connaît très bien l'image d'un mariage. Il sait très bien qu ce qui arrive. Et là, il parle d'un individu très important parce qu'il s'identifie avec quoi Le garçon d'honneur. Le rôle du garçon d'honneur, c'est de quoi Faire n'importe quoi que l'époux veut qu'il fasse. Hein? Et, il est là pour le servir. Il est là. Et il prend un joie énorme de quoi De se taire et de faire ce qui lui a été donné. Et Jean est en train de dire, moi, là, je suis le garçon d'honneur. Et puis, Jésus, c'est l'époux. Et moi, là, je suis ah, ah, rempli de joie de voir qu'il est ici, qu'il a un ministère, qu'il a un succès devant l'Éternel. Et je suis content de lui servir. C'est fascinant de voir cette image. Sa joie est parfaite. Euh, L'autre traduction de ce mot-là, grec, c'est « complet ». Il n'en manque rien. J'ai une joie dans mon cœur de savoir que tout déroule comme c'est d'autre. Ça doit dérouler. Et il est là et il est tellement content. Il dit que les choses doivent, euh, que lui doit diminuer et que Jésus doit croire. Hein. Il, il, il voit une image, il voit une image très claire. Il sait que lui, ses jours sont limités. Il sait que son temps sur la terre est limité. Chacun de nous, on doit prendre cette même position d'humilité en sachant qu'on a un nombre limité. Il y en a qui t'offrent plus longtemps, il y en a qui t'offrent moins longtemps, mais Dieu a déterminé nos jours. Et Jean sait très bien qu'est-ce qui va arriver? Il y a une diminution. Perte d'énergie, perte de capacité, perte de tête. <rire> Et on sait très bien, n'est-ce pas? Et on sait que le ministère de Jésus va croire. Jean n'a pas une idée complète du ministère de notre Seigneur Jésus. Je suis sûr qu'on prend le micro, on va voir Jean-Baptiste, et puis on lui pose devant. puis Jean, qu'est-ce que tu penses qui va arriver de notre Seigneur Jésus en 2023? Penses-tu que dans 2023, il va être le Christ? Et Je suis sûr que Jean va dire, je ne sais pas, mais je sais qu'il va être le Christ. Je sais que c'est lui, l'homme choisi. Je sais que c'est lui qui va être en charge, même dans 2023. Alors, on a cette image d'un homme qui sait très bien comment les choses doivent y aller. Lui va diminuer, et Jésus va croire. Et on a cette croissance qui arrive, très important. Il sait qu'il est un simple homme, et il sait que le Seigneur est supérieur sur plusieurs niveaux. Il dit dans verset 31, sa supériorité de Jésus-Christ vient de son origine, il vient d'en haut. Jean, il sait très bien que lui, il ne vient pas d'en haut. Lui, il était né à Élisabeth. Euh, C'était un garçon, tard euh, dans la vie de ses parents, et c'est un garçon probablement qui a, a vécu beaucoup sur ses propres initiatives. Euh, il était un homme qui vivait dans le désert, qui annonçait euh, l'Évangile. Euh, C'était quand même un homme qui demande la repentance. Il sait très bien quest ce qu'il avait à faire, mais Jésus, ce sait pas cet homme-là. Et je suis sûr qu'à travers sa mère, à travers sa, la cousine de sa mère, il savait très bien que Jésus n'était pas pareil. Il savait que Jésus venait d'en haut. Alors, il donne cette image que, clairement, Jésus, il est supérieur à son témoignage à lui parce qu'il vient d'en haut de Dieu. On nous dit aussi, dans verset 32, que la supériorité de Christ est aussi d'une source divine, il est venu du ciel, mais aussi que Jésus est au-dessus de toutes choses. Il est souverain, il est en charge. Il sait que son témoignage est vrai. Il est vrai en grande partie parce que notre Seigneur a vu des choses que nous, on n'a jamais vues. Je n'ai jamais vu le Père. J'ai vu le Fils dans la parole de Dieu, c'est le plus que je peux te dire. Je n'ai pas eu de vision. Je n'ai pas été au ciel. Mais Jésus a été au ciel. Jésus était avec le Père. Jésus connaît toutes ces choses-là. Et quand il enseigne, on a... écoute quelqu'un qui a un témoin oculaire. Il a vu de ses propres yeux parce qu'il faisait partie de la création. Il faisait partie de tous les plans divines. Le Seigneur Jésus était là, parti de la Trinité. Et aussi, il nous dit que... Et il lui a donné le Saint-Esprit. Et j'aime la façon qu'il a exprimé. Jean l'a dit, il ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Euh, je ne sais pas vous autres, mais moi, mes enfants qui étaient petits, je ne leur donnais pas toutes choses tout de suite. Je leur donnais des choses souvent en partie. Ma femme me chiennait parce que je prenais des petites assiettes et je leur donnais une petite portion de bouffe. Et elle m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, c'est simple. Quand je leur donne une grande assiette, ils viennent décourager. « Je ne peux pas manger tout ça, papa. »« Puis la ça »« Je leur donne une petite assiette. »« Puis je leur dis, « Tu en veux plus Papa, il y en a plus. »« Je leur donne en mesure, une partie. »« Je leur donne des doses. Hein? » Le médecin fait la même chose avec moi. « Il me donne des médicaments, pas d'un chat. Non, non, non. Un peu par année, non, non. »« Un me fait le matin, un peu le soir. »« Trompe-toi pas. »« il, il y a tout un système de dosage. » Jésus n'a pas eu le Saint-Esprit dosé comme ça. Il a eu pleinement l'Esprit. Et cette notion, il est supérieur. Et Jean le sait. Jean le sait que lui a le Saint-Esprit sur son ministère, mais en partie. Pourquoi? Parce que Jean, c'est un homme. Il n'est pas capable. Mais Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il peut tout prendre, tout servir, donner à Jésus sans limite toute la puissance. À verset 35, on voit que Christ est supérieur à Jean parce que Dieu lui a donné souverainement toutes choses. Et il le dit. Il le dit que, euh, il aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est un moi on parlait dans l'auto ensemble. s'en Elle ne savait pas de quoi -ce que je vais parler ce matin, mais elle commence à tout me radoter. Comment est-ce que cest donc merveilleux? Que Jésus était là à la création. Que Jésus était là, il a tout créé. Et après la création, qui qu'il entretient en marche? Qui s'assure que mon cœur continue à se battre? Et quand on commence à voir que Jésus a été impliqué à toutes ces étapes-là, il est en train de gérer toutes choses, et vous voulez savoir pourquoi il fait froid? Parce que le Seigneur l'a permis. Il est en charge. Il sait quand il fait chaud, c'est le Seigneur qui est en charge. Et quand il pleut, quand il neige, quand les choses vont bien à l'ouvrage, quand les choses vont mal, euh, c'est Dieu qui est en charge. Je sais pas vous autres, mais moi ça m'impressionne. Et Jean, ça lui a impressionné parce qu'il a dit à ses disciples, Dieu a mis tout dans les mains de notre Seigneur. Il est en train de donner un témoignage. Je doute fort que ses disciples écoutaient. J'espère qu'il écoutait. Mais Jean avait une bonne compréhension de qui était Jésus et c'était quoi sa rôle ça va très bien. Et cette, cette possibilité d'avoir un homme qui est pleinement Dieu, qui est souverain sur toutes choses, et ce quoi? Que quiconque croit en lui, il a la vie éternelle. Et tu peux voir où ce que Jean s'en va. Jean, il n'a pas toutes les réponses, mais ce qu'il a, il a une compréhension. Et il a une humilité pour l'accepter. C'est fascinant, parce qu'un des éléments que Jean est en train de dire, il est en train de dire pourquoi on devrait mettre Jésus en premier plan. Et je trouve ça fascinant, parce que c'est un homme qui aurait pu facilement dire, « Mais écoute, j'ai travaillé toute ma vie pour plaire à Dieu, pour servir. » Mais non, il met toute l'emphase sur Jésus. Constamment, il dirige chez Jésus. On dit tantôt, on l'envoie à Jésus, n'est-ce pas on l'envoie pour qu'il puisse avoir la bonne source euh, de l'information. Jean était un homme humble, un homme qui connaissait sa place, un homme qui, ça lui faisait plaisir, une joie complète de savoir que Jésus était le premier en toutes choses. Intéressant comme passage, on va continuer la semaine prochaine. Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous instruit. On veut te remercier pour Jean-Baptiste, un homme plein d'humilité, un homme qui savait comment il devait servir et il avait une joie complète. Seigneur, qu'on puisse partager ceci cette semaine, chacun de nous, un contentement de savoir que tu nous as placés où nous sommes et que tu nous as donné le, la vie, tu nous as donné l'opportunité de tes témoins. Et Père éternel aide-nous à partager ton évangile à n'importe qui 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 voudrait entendre, car c'est de bonnes nouvelles. Le Seigneur nous manque ces choses par le nom de Jésus. Amen.